2: Allô, Internet! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, euh, ben, une histoire qui n'est pas très connue. Euh, je cherchais comme une histoire de Noël, mais je me suis dit, oh, pff, écoute, euh, je suis tombée sur celle-ci, et c'est celle-ci que je voulais couvrir cette semaine. Moi, j'y vais vraiment à la semaine. Puis quand je tombe sur une histoire qui m'intéresse, je la couvre. Et là, vous devez vous demander suis où, c'est quoi ce décor-là? Je suis chez mon petit ami, euh, à la campagne, fait que j'ai pas euh, ma bibliothèque habituelle, mais je traîne mon ring light, ma caméra partout, et c'est les joies d'être youtubeuse, tu peux filmer partout. Donc, euh, joyeux temps des fêtes, et euh, ben, lançons-nous dans cette vidéo très étrange, pas non, pas étrange, mais mystérieuse, vous allez voir, là, vous allez finir avec un gros point d'interrogation dans le visage, dans les yeux, vous allez pas comprendre. Avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de la semaine, NordVPN. Je sais que vous avez l'impression qu'en ce moment, NordVPN sponsorise genre tous vos, vos youtubeurs préférés, vos podcasts préférés. NordVPN est partout. Mais écoutez, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que c'est une compagnie qui est fidèle qui est endossable et moi j'ai vraiment de la facilité et de la fierté de m'associer avec eux et c'est aussi grâce à des compagnies comme NordVPN qui me permettent de faire euh, les vidéos que je fais. C'est une compagnie que j'adore et euh, c'est pourquoi je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN c'est un logiciel qui te permet de sécuriser ton ordinateur. Si comme moi vous voyagez pas mal, vous devez utiliser euh, votre internet, votre ordinateur portable, euh, votre téléphone dans des aéroports, euh, dans des cafés, dans des gares de train, dans des restaurants, dans des lieux publics. Vous devez vous connecter sur le Wi-Fi public. C'est assez facile pour quelqu'un d'entrer dans votre ordinateur, de hacker vos données personnelles, euh, d'accéder à vos mots de passe, vos photos, euh, vos comptes bancaires... C'est un peu stressant tout ça. Et le, le VPN, ce qu'il va faire, ça va venir bloquer ces hackers et c'est disponible sur ordinateur, sur la télé, euh, sur votre tablette et sur votre téléphone euh, portable. Avec une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 et la possibilité de se connecter à 6 appareils en même temps, il n'y a aucun doute, NordVPN, c'est vraiment la meilleure compagnie. Donc pour cette vidéo et pour le temps des fêtes, j'ai une belle promotion pour vous. Si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous obtiendrez 73% de rabais ainsi qu'un mois supplémentaire gratuit. Vous n'avez qu'à utiliser le code promo Victoria ou à cliquer sur le lien dans la barre de description. Vous avez une garantie de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait vous êtes remboursé. Mais ça me surprendrait que vous preniez cette option parce que ça va vraiment bien. C'est un bon système logiciel qui marche. Donc, ça vaut la peine de profiter de cette offre parce qu'elle est limitée. Et là, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Donc, l'affaire prend place dans la petite ville de Eclectic en Alabama et ça commence en septembre 2016, donc c'est assez récent. Donc, on a un couple euh, des high school sweethearts, comme on dit, un couple qui s'est connu au lycée, à l'école secondaire. Alors, on a Mike et April Holton. Donc, ils se sont rencontrés très jeunes et il y avait carrément 19 ans quand ils se sont mariés, fait que c'est un couple qui était très amoureux, c'est un beau couple modèle. Donc Mike a commencé à travailler comme pompier à l'âge de 25 ans et il était très haut placé chez les pompiers. C'était comme un, un, pas un record, mais c'était comme le premier dans cette ville à avoir un, un grade aussi haut à un si jeune âge. Et en plus de ça, il a même travaillé euh, le 11 septembre là, euh, au 9-11, il est allé aider au 11 septembre. Et aussi, pendant quelques années, il était maire de la ville. Euh, fait que c'est un homme qui est très apprécié euh, de la ville d'Éclectique. Sa femme, April, elle est mère au foyer. Ils ont trois enfants ensemble. Ils sont amoureux. C'est une belle famille. C'est une famille qui est très respectée. Encore là, parents, trois enfants, trois beaux garçons. C'est ce qu'on croit, du moins. On pense qu'on a affaire à une famille parfaite. Mais c'est Souvent loin d'être le cas. En 2014, Mike a renoncé à son poste de maire à cause de des problèmes familiaux. On n'a jamais su de quoi il s'agissait, mais on a une bonne idée. En fait, Mike, durant le travail, sûrement en tant que pompier, il s'était blessé au dos gravement. Donc, il a commencé à prendre des médicaments sous la prescription, sous l'ordonnance de son médecin, des médicaments pour ses douleurs de dos. Et malheureusement, il est tombé dépendant à ces médicaments-là. Il n'a jamais arrêté. Et là, c'était rendu grave au point qu'il mentait à sa femme. Il se cachait pour continuer à prendre ses médicaments. C'est carrément une dépendance à la drogue. Bon, c'est la drogue légale, mais... Il était plus supposé en prendre. Ça peut sembler banal, mais ça lui a causé vraiment des gros problèmes d'argent. Euh, ils ont même perdu leur maison à cause des problèmes de dépendance de Mike. Euh, et ça lui a coûté son couple. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc comme je vous dis, vu de l'extérieur, tout va bien. Mais en réalité, ça va pas si bien que ça. Il n'y avait pas juste le père qui avait des problèmes, il y avait leur fils le plus vieux qui s'appelle Jesse Madison, euh, il le surnomme plus Madison donc on va l'appeler Madison pour la vidéo. Madison avait 17 ans et il y avait des problèmes, euh, ben il y avait un TDAH, on lui avait prescrit des médicaments mais il les prenait pas donc il aimait pas euh, comment ça le faisait sentir. C'est pas un problème d'avoir un TDAH, pas du tout, mais ça lui causait des problèmes de comportement. Et là Madison commençait à se rebeller de plus en plus et il il consommait aussi à consommer de la drogue à fumer du weed euh, Mike était pas trop contre Il il voyait pas ça comme un drame que son fils fume du weed c'est pas l'idéal, mais ça le dérangeait pas tant que ça mais April euh, qui est très catholique très très catholique, est super impliquée dans l'église bon je vois pas, il y a pas vraiment une corrélation peut-être que oui, mais elle était absolument contre la drogue elle voulait pas du tout que son fils en prenne surtout à 17 ans euh, Fait que ça l'a vraiment euh, élargi le fossé qui s'était déjà créé au sein du couple. Qu'est-ce que ça faisait, c'est que Mike et April se disputaient constamment et les disputes escaladaient en violence. La famille Holden était carrément en train de perdre le contrôle, ça n'allait plus bien du tout, tellement qu'au mois d'août, April a demandé le divorce. Je sais que je vous parle beaucoup du couple, euh, mais restez avec moi, c'est quand même essentiel à la compréhension de l'histoire de la situation et pour que vous puissiez vous vous faire une idée de qu'est-ce qui s'est passé. Donc euh, les parents sont séparés, April et Mike. April prenait bien ça, elle a fréquenté un peu d'autres hommes, mais elle, elle voulait vraiment se concentrer sur le bien-être de ses enfants. C'était pas essentiel de se trouver un, un nouveau chum à tout prix. Elle était bien dans sa décision de la séparation, elle pensait que c'était ce qui était le mieux pour sa famille. Tandis que Mike prenait pas ça bien du tout, du tout. En fait, euh, il faisait tout pour euh, revenir avec April, son ex. Madison, le fils de son côté, continuait à consommer de la drogue, euh, mais c'est pas tout, écoutez bien ça. Il fournissait son père en drogue également. Donc, il réussissait à obtenir des médicaments sur le marché noir pour en donner à son père. Donc, comme vous pouvez voir, la situation... Dégénéré, ça va pas bien du tout mais ça s'apprête à être de pire en pire. Alors en septembre 2016 euh, April a reçu l'appel de la mère d'un camarade de classe de Madison pour lui dire que la veille il y avait eu un gros parté pour lui dire qu'il y avait beaucoup chez Madison et apparemment qu'il y avait beaucoup beaucoup de drogue. Donc apparemment que Mike travaillait cette soirée là comme pompier et quand il est rentré, c'était l'enfer. C'était vraiment un gros, gros party. Et il y avait de la drogue partout. Surtout du weed. Mais il y en avait partout. Tout le monde fumait du weed. Puis bon, ça reste des mineurs. sont aux États-Unis. L'âge légal, c'est 21 ans. Ils ont juste 17 ans. Euh, c'est inquiétant. Mais bon, le lendemain, April reçoit l'appel. Ça la fâche beaucoup. Elle se rend chez Mike. Et euh, c'est là que... Mike, je pense qu'il venait de rentrer de travailler, c'est encore au tôt le matin. Et là, il appelle la police pour donner une leçon à son fils. Pas vraiment pour l'arrêter, mais plutôt pour lui faire peur. Donc le policier arrive sur place. En effet, il y a beaucoup de drogue. Mais au lieu d'arrêter Madison, il lui met les menottes justement pour lui faire peur. Il aurait très bien pu l'arrêter, oui c'est un c'est un mineur, mais il peut l'arrêter parce qu'il a distribué de la drogue, il a fait une fête, il est mineur, bon, il aurait pu l'arrêter, il l'a pas fait. Et là, écoutez très très bien ce qui va suivre. Une dizaine de minutes après que le policier soit parti, l'un des voisins de Mike appelle le 911. Madison est arrivée en courant chez eux, toujours menottée, il leur a dit « Mes parents sont en train de se disputer. C'est très violent et ma mère a appelé à l'aide. » Elle a crié « Help! » Le même policier de plus tôt, qui n'était pas très loin, là, ça faisait juste 10 minutes qu'il était parti, 11 minutes pour être plus précis, Il retourne sur les lieux et c'est là qu'il a découvert l'horreur. Il est entré dans la maison et étrangement, tout était silencieux. Il s'est dirigé vers la chambre des maîtres et c'est là qu'il a découvert les corps sans vie de April et Mike qui baignaient dans une mare de sang. Près des pieds de Mike, il y avait un pistolet semi-automatique. C'était clair en voyant les corps que Mike était déjà mort, il n'y avait aucun moyen de le réanimer. April était toujours en vie, inconsciente. On l'a amené d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, on l'a amené aux soins intensifs, mais malheureusement, la même journée, April est décédée de ses blessures. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé en 11 minutes du moment que le policier a quitté les lieux et que Madison s'est pointée chez ses voisins en panique? Il s'est écoulé seulement
0: 11 minutes.
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est
2: ce qu'on va tenter de voir ensemble parce que même si on a une conclusion à la fin, elle n'est pas claire du tout. Donc la première étape fut de parler à Madison, le fils, qui était le seul témoin des événements. Peut-être qu'avec son témoignage, on allait en apprendre plus sur la tournure des événements. Selon lui, quand le policier a quitté la maison, ses parents sont allés dans la chambre pour se disputer. C'était très fort. Madison était toujours assis sur le sofa, il était menotté. Mais là, à un moment, il a entendu sa mère crier Help! et là que, en panique, il s'est dirigé vers la chambre de ses parents. il y avait les mêmes notés, il ne pouvait pas ouvrir la porte. Donc, il l'a défoncé avec un coup d'épaule. C'est là qu'il a aperçu son père qui tenait un pistolet sur la tempe de sa mère, qui tenait comme en headlock, tu la tête ici. Il pointait un gun sur sa mère. À ce moment-là, il a couru chez les voisins pour appeler le 911. Donc j'espère que vous me suivez jusque-là. Euh, L'histoire, la version des faits de Madison est censée. Ça a du sens. Mais les policiers n'y croient pas une seconde. Il y avait comme plein de trucs qui marchaient pas dans la version des faits de Madison. Par exemple, premièrement, il a dit qu'il avait dû défoncer la porte en panique car il y avait les mains menottées. Mais il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucune trace, aucune évidence que la porte de la chambre principale avait été défoncée. Elle était en très bon état, la poignée marchait bien. Donc là, il y avait un petit bémol dans la version de Madison. Donc c'est à partir de là que les policiers ont commencé à avoir des doutes sur Madison. Est-ce qu'il aurait pu tuer ses parents? Et là, on a une autre version des faits. Est-ce que Mike aurait pu tuer sa femme et se suicider par la suite? Donc un genre de murder-suicide. C'est la deuxième hypothèse. Donc... On a fait une autopsie sur les corps et le coroner a déterminé que si Mike avait voulu se tuer lui-même, donc pointer le gun vers lui, ça aurait été très difficile parce que Mike était droitier. Mais pour que la balle l'atteigne, il aurait fallu qu'il tienne le gun de sa main gauche à l'envers pour qu'il réussisse à se tirer comme il le fait. Et la balle est entrée par le derrière de sa tête et est ressortie par le front ici, le côté droit. Donc, il aurait fallu qu'il utilise sa main gauche à l'envers. C'est assez difficile. C'est faisable, mais c'est pas si simple que ça. Si tu veux te suicider en vitesse, c'est pas vraiment euh, la méthode que tu veux utiliser. April avait aussi été tirée à la tête. Et elle avait des « defensive wounds », ce qu'on appelle. Elle avait essayé de se protéger avec sa main. Donc, la balle avait carrément passé à travers sa main. Pour venir l'atteindre ensuite à la tête. Aussi les deux victimes ont été euh, atteintes par balles très très proches donc euh, comme ça à bout portant. Là euh, je suis tellement nulle pour parler d'arme à feu, je connais pas vraiment les termes exacts mais vous comprenez ce que je veux dire donc c'était l'arme à feu qui était pointée carrément sur leur peau. Là. Donc après l'autopsie on a su que c'était pas mal clair que Mike aurait pas pu se tirer lui-même alors euh, Madison a été arrêtée et chargée pour les meurtres de April et Mike Holton, ses deux parents. Mais il y a quand même des trucs louches dans cette histoire puis je veux qu'on parle de ça. Premièrement, c'est pas si facile de manipuler un gun quand t'as pas d'expérience. À la base, t'as pas d'expérience avec des fusils. C'est pas facile à manipuler pour... tu sais, on voit ça dans les films, quelqu'un pogne le gun et le tire sur... C'est pas si facile, ça prend quand même un peu d'expérience. Mais là, faut pas oublier que ma Madison était menottée. Il y avait les menottes sur lui. Apparemment, il y avait la clé des menottes sur la table. Mais quand même, se démenoter soi-même avec la clé, euh, ça prend quand même du temps. Fait qu'il aurait fallu qu'il prenne la clé, se démenote, gagne dans la chambre, il tire sur ses parents, il retourne en cuisine, se remettre les menottes lui-même pour ensuite aller chez les voisins. C'est pas si facile que ça à faire en 11 minutes. On se rappelle, c'est une très courte fenêtre de temps, mais c'est pas le détail le plus important. Les enquêteurs ont fait euh, un gunshot residue test, euh, donc un test pour voir s'il y avait de la poudre de gunshot euh, sur les mains, et euh, c'est revenu négatif. Donc, il y aurait comme pas vraiment manipulé d'armes à feu selon les tests. Et aussi, ce test a été fait comme dans l'heure suivant les meurtres, fait que il aurait pas eu le temps de se laver les mains et s'enlever la poudre de gunshot, mais je sais même pas si ça s'enlève si facilement. Ça a été fait très, très vite dans, dans le début de l'enquête. Dès l'heure le, dès, dès suivant les meurtres, on se doutait que c'était Madison le coupable. Donc Madison a été chargé pour les meurtres, il est allé en prison en attendant son procès. En tout, il a fait un an de prison quand même. Euh, la famille du côté de Mike était persuadée qu'il était coupable des meurtres, mais la famille du côté de d'April croyait euh, fermement en l'innocence euh, de euh, Madison. Ils croyaient pas qu'un jeune de 17 ans pouvait faire ça, un jeune qui aimait ses parents, et trouvait que l'enquête avait été un peu bâclée. Ça a été fait à la va vite, on n'a pas vraiment étudié toutes les options possibles. Une chose qui est importante à dire ici, c'est que Madison a toujours clamé son innocence. Euh, depuis le jour 1, il dit qu'il est innocent. Et sa version des faits n'a jamais changé. Quelqu'un qui, qui invente un mensonge, il va se tromper des fois dans les détails. T'sais. Mais lui, tous les détails, c'est toujours pareil. Il ne s'est jamais trompé dans sa version des faits. Les procureurs lui ont même offert un « guilty plea », donc un plaidoyer de culpabilité. Donc, il plaide coupable en échange d'une peine de, de prison moins sévère. Il a toujours refusé parce qu'il a dit « non, moi je ne vais pas plaider coupable, je ne suis pas coupable, je suis innocent ». Donc, je ne le prends pas votre, votre dire, je ne le prends pas. Le procès devait commencer en octobre 2018. On avait appris pas mal de nouveaux trucs. Euh, par exemple, on a trouvé un journal intime de Mike Holton. Et à l'intérieur, il y avait une genre de lettre de suicide où il s'excusait et disait adieu à sa famille. Ça parle quand même de son état de santé mentale à ce moment-là. Premièrement, ben, il consommait de la, de la drogue, des pilules, et il était suicidaire. Est-ce qu'un homme dans cet état-là aurait pu tuer sa femme pour ensuite retourner l'arme contre lui? Oui. Mais avant d'entamer le, le procès, les procureurs ont, ont tout simplement dit « Écoutez, on n'a pas assez de preuves contre Madison. On a trop des gros doutes sur son innocence. On est pas mal sûr qu'il est innocent. Fait qu'on va pas faire de procès contre Madison. Ça serait pas fair, ça serait pas juste. Et si jamais le jury détermine qu'il est coupable, on pourrait plus reculer devant cette décision-là. Donc, on préfère... Laisser tomber les charges contre Madison. Donc au final, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ça finit comme ça l'histoire. Moi, je pense que c'est possible que Madison soit entré dans la chambre, qu'il ait vu son père tuer sa mère devant lui et que fâché sous le coup de la colère, de l'adrénaline, il ait récupéré l'arme pour la pointer contre son père. C'est une théorie qui me plaît. Euh, qui a du sens un peu mais en même temps tu sais même cette théorie là c'est difficile parce qu'il a fallu qu'il rentre dans la chambre menotté qu'il se débatte contre son père pour attraper l'arme à feu et tirer sur son père encore là le tout en 11 minutes c'est pas si facile c'est des théories oui qu'on aime bien mais c'est toujours pas si facile que ça puis aussi admettons qu'il était coupable du début à la fin c'est où qu'il aurait trouvé le pistolet? T'sais, on on se pose pas cette question-là. Oui, Mike avait des guns à la maison. Il les gardait dans un genre de safe, dans un coffre-fort. Il aurait fallu qu'il y ait le code. Il aurait fallu... T'sais, encore là, ça s'apprend, ces choses-là. Puis, est-ce qu'il aurait eu le temps de faire ça en 11 minutes? Et d'autres détails que, que je dois mentionner. Madison n'avait pas de sang sur lui. Et je vous rappelle, la chambre, c'était une mort de sang. Euh, il y aurait eu des éclaboussures. T'sais, si tu tires sur tes deux parents, as des éclaboussures de sang. Il n'y avait pas de sang sur lui. Donc, il aurait dû se changer, se laver qu'est-ce qu'il aurait fait de ses vêtements ensanglantés faut qu'il s'en débarrasse pas de sens sur lui. Deuxième euh, preuve ADN très importante euh, il y avait des empreintes digitales sur le pistolet mais elles n'étaient pas celles de Madison. Fait que tu sais, avec ça c'est difficile de croire que Madison ait pu tuer ses parents toutes les preuves pointent vers un meurtre-suicide. Donc, ça finit comme ça. J'aimerais entendre votre théorie. là. Dites-moi pas, April, est-ce que c'est elle qui a, qui a fait le suicide? Non, c'est impossible à cause de Il aurait fallu qu'elle se tire dessus. Impossible. C'est impossible. Fait que je pense vraiment que c'est Mike Holton qui a tué sa femme et s'est tiré dessus par la suite. Mais c'est encore là, on peut pas être sûr à 100% à cause de comment la balle est entrée et tout ça. C'est c'est une drôle d'histoire, c'est un peu intriguant tout ça. Si vous voulez des nouvelles de Madison euh, après ça, c'est le fun, c'est beau comme histoire. Là. Il est allé à l'université en droit, il est devenu avocat de la défense. Euh, success stories, là, vraiment. Euh, et après, il est allé dans l'armée, il s'est marié, euh, il vit sa vie, il vit une belle vie malgré qu'il a perdu ses deux parents là d'une manière très horrible, mais il a réussi à s'en sortir. fait que Ça fait quand même plaisir à entendre. Donc euh, voilà pour euh, cette histoire, j'espère que vous avez aimé. Je ne sais pas si vous la connaissiez, moi c'était la première fois que j'en entendais parler. En fait, je cherchais sur une histoire en particulier, et il y avait comme un lien, euh, lisez cette histoire folle. Là, j'ai cliqué dessus, puis là, je suis tombée sur l'affaire la, Mike et April Holton. Euh, sinon, mais je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous allez être euh, entouré de notre famille. Ça l'a ça un peu pris le bord à cause de la COVID. Mais j'espère que vous allez être heureux. Euh, je vous souhaite de la santé, de l'amour et du bonheur. Parce que c'est ça l'important, je pense, en ce moment. Puis prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de garder l'œil vert. On se voit la semaine prochaine. Over and out. Hold
0: up.